0: 亲爱的各位家人，祝您平安！欢迎你们的到来。今天我们要开始新的一卷书，名字叫《彼得后书》。今天我们要进行的是《彼得后书》的概论部分。我们要对《彼得后书》给大家一个简单的介绍。《彼得后书》也是彼得所写的，他要写给与彼得一样有宝贵信心的人。简单来说，这份书信的写作对象，主要是给那些愿意仰望神、相信耶稣基督的人。这个收信人跟彼得前书是一样的。彼得后书第三章第一节，我们来看一下：“亲爱的弟兄啊，我现在写给你们的是第二封信，这两封都是提醒你们、激发你们诚实的心。”阿们，愿意透过今天的分享给大家带来一些帮助。那我们先来做一个祷告，天父感谢赞美你，谢谢你给我们这么美好的时间，让我们一起查考彼得后书，透过彼得后书的分享，让我们在真理上能够站立得稳，能够分辨教会当中很多事情的对错，也让我们能够持守真理而生活。请你带领我们更多的人在真理上能够认识你、经历你，并且能够把真理持守在心里，使我们站立在基督这稳固的磐石之上。愿今天的分享给弟兄姊妹带来一些帮助。圣灵，你也亲自带领我们，使我们更多的认识你。奉主耶稣基督的名祷告，阿门。彼得殉道的时间大概是在公元67年左右，所以彼得后书啊是在他殉道前不久所写的，大概的写作地点可能是罗马，因为彼得在最后那个时期他是待在罗马，并且是在罗马殉道的，因为耶稣的缘故，他倒定了十字架。我们来看一下彼得后书的写作目的。之前我们分享过彼得前书《彼得前书》，《彼得前书》的写作目的是在于激励和坚固临到外面逼迫的那些弟兄们，鼓励他们能够站立得稳，因为在那个时期啊，当时的罗马皇帝逼迫信徒，给他们带来了惨绝人寰的迫害，而《彼得后书》的写作目的。跟前书有所不同，他的目的是在于让弟兄姊妹有警醒的心，防备从教会内部所产生的假先知和假师傅所带来的危害。彼得后书二章一节，将来在你们中间也必有假师傅，私自引进陷害人的异端，连买他们的主。他们也不承认，自取速速的灭亡。无论在哪个时代，教会当中总是面临着两种威胁：一种是来自外部的逼迫、大环境的改变、周围人的不理解；而另外一种就是内部的异端思想的侵袭，而后者。毒害更深，因为这个异端啊，他是潜伏在教会的内部。从表面上来看，他跟弟兄没有什么区别，但是他的内心的目的却跟真正信靠神的人完全不同。他们也许为了财，也许为了名，也许是为了达到自己不可告人的目的。总之，他是要。拉拢信徒，甚至分裂教会，把一些错误的东西混在正确的里面，使一些生命不太丰盛的信徒他无法分辨这些对与错。这就是异端所做的事情。我们不要以为他们没有好行为，也许他们会有一些好行为，但他们的内心依然不会做耶稣所做的事情。最终，他们的目的是要表现出来的。使徒保罗呢，在米利都告别讲道当中，也曾警戒过信徒这一点。使徒行传二十章二十九到三十节，保罗当时说：“我知道，我去之后，必有凶暴的豺狼进入你们中间，不爱惜羊群，就是。”你们中间也必有人起来说悖谬的话，要引诱门徒跟从他们。这个事情啊，确实难以避免。无论是哪个时代、哪个教会，都可能遇到这样的人。也许我们去过不少的教会，我们总会发现教会里边总有那么一两个心术不正的人，有一些甚至是服侍人员。他们是干什么的呢？就像凶暴的豺狼进入了羊群当中，他们是不会爱惜羊群的。所以这些人都有一个共同的目的，为了自己，为了自己的利益，为了自己得到更多，所以他不惜伤害别人，甚至破坏掉这个教会。那这些人到最终的时候，一定会口出狂言，全是为了自己。遇到一点点波折或者风浪的时候，他会逃窜的很快，根本不会管羊群的死活。那在他觉得有一些人有利用价值的时候，他会引诱这些人来跟从他们。所以，我们要在教会当中有这样的分辨力。那就是这些假师傅、这些假先知，他们最终的目的都是希望羊群跟从他，而不是基督。所以，真正的一个属神的仆人，他会把你们带向基督，让你们学会如何去依靠耶稣而生活，而绝对不是让你们捧他、吹举他。这都不会的。你看圣经当中那么多神忠实的仆人，他们是把羊群带到基督的面前，他们是把基督的爱献在了教会当中，献在羊群的身上。这是被神认可的。彼得知道自己即将殉道，所以在最后的时候，他把这些事情特别的说出来。是希望所有的信徒都有警觉之心。彼得后书第一章十四节：“知道我脱离这帐篷的时候快到了，正如我们主耶稣基督所指示我的。”彼得已经做好了殉道的准备，但是现在他并不爱惜自己的生命，他只是可惜这些羊群。还有很多人没有分辨力，所以他想这些信徒们都能够成长起来，对错误的教导能够分辨出来。所以他说：“我脱离这帐篷的时候快到了，我想把这些话告诉你。一个人在离世之前所说的话，那一定是特别重要的，没有多少废话了。”耶稣在离开这个世界之前，给了门徒们圣餐。保罗是全面信徒，彼得也是全面信徒。你可以把彼得后书比作是他最后的话语。对于我们生活在末世的人来说，这些话语就如同灯，照在暗处。因为我们从圣经上可以看出来，越到末世的时候，这个世界会越来越黑暗，甚至这些黑暗能进入到教会当中，使信徒们失去了正确的判断力。而彼得给我们指出了一条明路，任何时候，这个都不会错。彼得后书的重要的经文是第三章十八节，你们却要在我们主救主耶稣基督的恩典和知识上有长进，愿荣耀归给他，从今直到永远，阿门。这节经文是彼得后书的最后一节。同时，也是结论：如何才能够胜过这些异端？如何才不跟错人，让自己蒙受损失呢？那就是要在主耶稣基督的恩典和知识上有长进。什么是长进呢？每天不断的认识，更深的认识。把焦点要放在主耶稣基督的身上，无论我们的成就有多少，要把荣耀归给他，并且要持守这份心，直到永远。你就不会偏离正路。如果人把自己的目光放在了某些人的身上，没有头脑的跟随一些人到处乱走。甚至有时候明明知道这个人已经错了，还要跟随他，那就很容易让自己进入网罗之中，蒙受损失。彼得给我们的这个劝勉永远不会过时。你要在我们主耶稣基督的恩典和知识上有长进，每天要这样去认识主耶稣的恩典。每一天要把荣耀归给他，你到老也不会走错路的。防止被异端带偏的唯一途径就是这个。换句话来说，这个世界上的异端可能会越来越多，在末后的时代，可能他的样子太像真的了。如果不小心，就会掉入其中。那我们要是一个一个去分辨异端的话，我们真的是没有那么多的时间。最直接有效的方法，那就是认识真的，在真理上扎根，在真理上坚固。唯有在神的话语上坚固了，你才能不受其害。使徒彼得在书信呢一开始。第一节的问安之后，就紧接着说：“愿恩惠平安，因你们认识神和我们主耶稣多多的加给你们。”彼得为什么在后书当中一直希望我们多认识神、多认识耶稣呢？这就是分辨假道。分辨那些假先知、假师傅最有效的方法，过去我们给大家讲过，分辨假币的最好方法就是你认识真钱，熟悉真钱，你每天触摸这个真的啊，那假的一来，你一摸就知道，哎，这个不对啊，好像纹路不对啊，好像这个声音也不对。假如信徒们。对神的真理很熟悉了，那假的一进来，我们立刻觉得，哎，这个不对，这个、声音不对啊啊，这个讲的不符合圣经，你立马就会判断出来。可惜的是，多数的信徒往往不读圣经，只是听很多人的讲道，他不知道哪些到底是真的，甚至有些人讲在圣经上根本就没有。因为他不读圣经，所以他就没有分辨的标准。因此，我们要认识神，认识我们的主耶稣，这一点至关重要。有人说我也读圣经了，可是我还是不太会分辨。那你就看一看耶稣做事情的时候，他的目的是什么？耶稣为我们舍己。为我们献上生命，为我们得益处。如果是假师傅、假先知，他所做的一定跟耶稣是相反的，他一切是为了他自己、啊。这个大家总能分辨出来吧？谁是真心对你的，你总能够分辨出来的。因此，认识这个词也是彼得后书的核心单词之一。认识。和知道，区别很大。彼得希望我们认识主耶稣，那就需要这生命的道进入生活，有实际的经历，把领受的活出来，你才能够认识他呀。我们说，我们过去有很好的某一个朋友，可是你从来就没跟这个人吃过饭，一起说过话，甚至一起做事情，你不算认识他，你顶多算是知道他。只有你跟一个人同吃同住，比如说大学几年的生活，或者说工作里边啊一起经常在一起，你对这个人才能够说是认识。彼得对耶稣确实是认识，因为他跟耶稣啊同吃同住三年多的时间，他看到了耶稣如何说话，如何做事，他明白耶稣的心，所以他是认识耶稣的。我们也要如此来认识耶稣。以弗所书第四章十一到十六节，他所赐的有使徒，有先知，有传福音的，有牧师和教师，为要成全圣徒，各尽其职，建立基督的身体。只等到我们众人在真道上同归于一，认识神的儿子，得以长大成人，满有基督长成的身量。使我们不再做小孩子，中了人的诡计和欺骗的法术，被一切异教之风摇动，飘来飘去，就随从各样的异端；唯用爱心说诚实话，凡事长进，怜悯元首基督，全身都靠他联络得合适，百劫各按各职。照着个体的功用，彼此相助，便叫身体渐渐增长，在爱中建立自己。神在教会当中，给了我们很多的职分，有使徒、先知、传福音的牧师和教师。这些不同的职分，都是为了要成全圣徒。怎么才算是成全圣徒呢？就是帮助信徒们认识真理，认识耶稣基督。所以这些职分各尽其职，是为了兼顾信徒，建立基督的身体，是让我们在真理上同归于一，认识神的儿子。所以，无论是哪个职分。无论有人说他有多少的恩赐，如果最终不是让你认识神的儿子耶稣基督，很有可能都是错误的。为什么这么说呢？因为假师傅、假先知也会有行神迹异能的能力。如果我们只是看看谁能行神迹，谁能有异能，我们就觉得他有生命，在幕后的时候，很多信徒就会因此而上当受骗。这是耶稣已经给过我们警告的，所以我们不单要看看这个人他能不能行神迹，还要看他最终的目的。是不是让你认识神的儿子？如果他行完了神迹，说：“你们都跟从我吧，我才是最有生命的，我能医治你们。”那这你一定要谨慎的。真正的从神而来的仆人，无论是哪个职分的，他是要让你更多的认识。神的儿子耶稣基督，这样你才能够长大成人。我们总是跟随人，遇到了问题总是去找人，那你什么时候能成长呢？但真正神的仆人是，你在这次有问题的，他会给你解决的方法，然后鼓励你去认识真理，经历神的话语，这样你下一次再遇到类似的情况。你就会去依靠神来胜过了，你慢慢的生命就成长了，就拥有耶稣基督长成的善良。小孩子就是生命一直都不长的，这就是属灵的婴孩，他很容易中了人的诡计和欺骗的法术。为什么小孩子容易被别人骗呢？因为他的认知很有限。他对很多事情的认知是不完全的。一个小孩子，比如说一个两岁的一个孩子，你给他一百块钱和一个棒棒糖，他很有可能就选择了棒棒糖。为什么？他觉得这个更适合我，这个的价值是更大的。他也许不知道另外一个可以买一堆的棒棒糖了。所以说、啊。如果是属灵的婴孩，他就只看，哎，这个人能不能行神迹？这个人能不能够医治我？这个人能不能，呃，说话就像那个先知一样啊，把我的事情都给说出来？他就很容易跟这些人走了。这就是人的诡计和欺骗的法术了。我们不是说，真正服侍神的人不会这些，也会，但是他的目的一定不是让你把焦点放在这些异能这些。法术这些轨迹上面，它是会让你认识耶稣基督的；而异教之风，那就是让你跟随人，远离基督，制造纷争。如果你跟错了人，你可能心里面就觉得谁都不行，谁都不如你，甚至说：“哎，这世界上只有我。”知道真理，那就很有可能你已经进入到异教之风当中了。因为一个真正认识耶稣的人，他是谦卑的；一个真正认识神恩典的人，他一定也是谦卑的，因为他知道自己什么都不能，一切的都是从神而来的恩典。他不会轻视别人，更不会随意的否定别人，除非。他知道这个人所讲的跟圣经不一样，他才会去否定他。但是否定的是这件事情。但如果你看到有些人经常攻击别人，经常说这个不行那个不行，仿佛只有他是正确的，这个你们一定要十分的警惕啦！阿门。这很有可能就是一种异端了，只是包装的比较好而已。十五节这里说：“唯有爱心说诚实话。”什么是爱心？从基督而来的爱，领受像耶稣一样的心，你才会去说诚实话。这种诚实话才会让我们凡事长进呢、啊。那如果大家都说假话，都说谎言，对我们来说没有什么益处。只有我们在。基督里面，彼此说诚实话，彼此相爱，才能凡事长进呢、啊。那这都有一个连接点，就是联与元首基督。你有没有发现，分辨异端其实并不难，就是把你联与基督，分辨假师傅、假先知都不难。就是看他是不是最终把你带到了基督的面前，让你学会跟基督建立关系，经历神，这样就可以了。这是一个万年都不会变的法则呀。我们全身都是要靠着耶稣基督联络得合适的。我们看一个人，他是不是正直的，要透过耶稣去看他。要透过他所做的事情是不是符合真理来去看他，而不是我觉得、我认为这是不一定正确的。而且呢，无论教会里边有多少的恩赐、多少的职分，我们都是彼此相助的。意思是什么呢？真正从神而来的各种恩赐、各种职分，他不会轻视其他人。更不会啊，口出狂言，唯我独尊。他知道，自己也离不开其他人，跟其他人是彼此相助的关系，就像手和脚的关系一样。你说哪个更重要呢？其实它是一样重要的。你说哪个更高呢？其实是一样的。那总是有人认为师徒、先知、牧师啊什么，这是更高级别的。像其他的。啊，传福音的教师啊，这就是低级别的，不如是那个人家的，不对的。所有的职分没有高低之分，它只是功用不同。只是我们看我们自己到底适合哪个职分的人来帮助我们。有的人就认可使徒，啊，觉得使徒说那个话呢简单，呃给我发个预言，或者说给我指导个方向，我就能明白了。这使徒和先知给他的带领，可能当时就是非常直接的。那教师可能给他的方法就不一样，可能就鼓励他去多读圣经，多去认识神，让他生命逐渐的成长、长大成人。所以说，没有对与错，只有适合不适合自己。但是，无论是哪个职分，无论是什么恩赐。最终是要把我们引到基督的面前，让我们渐渐增长，在爱中建立自己啊。那如果是跟错了人，那么就不会在爱中建立自己，可能就是在纷争中建立，让我们逐渐的沾染污秽，也变得自私自利，心中毫无怜悯之心了。这都是错了。认识神与否，最终表现出来的样式就是。彼此相爱，这个大家一定要记好了。这个人认不认识神，看他活出来的果子是不是彼此相爱。如果一个人自私自利，唯独想到自己，那他可能还不认识神。你不能说他不知道神，他知道，可能还不认识。约翰遗书第四章七到九节，亲爱的弟兄啊。我们应当彼此相爱，因为爱是从神来的。凡有爱心的，都是由神而生，并且认识神；没有爱心的，就不认识神。因为神就是爱，神差他独生子到世间来，使我们借着他得生。神爱我们的心，在此就显明了。阿门。约翰在此告诉我们，基督徒的一个标志就是彼此相爱。爱是从神而来的，人间的这份爱啊，都是自私的，都是有目的的。唯有从神而来的这份爱，那是超越人间的爱。这份爱是舍己的爱，是牺牲的爱。是不为自己，只为他人。这个爱是什么表现形式？《哥林多前书》十三章里边已经给我们说得很清楚了。那在这里告诉我们，凡有爱心的，都是由神而生啊。这里说的是神的爱啊，就是你看到一个人特别有爱心的帮助你，不求回报。如果你想不明白，你总觉得说人家对你是有目的，最后你发现人家没有目的，人家就是让你更多的认识耶稣。哎，这就是从神而来的爱了，就说明呢，这个人是认识神的。没有爱心的，什么意思呢？就是有些人虽然在教会当中，但没有爱心，就是自私自利，为一点蝇头小利都能够互相纷争。彼此拆毁，这说明了他不认识神。不认识神，就自然没有领受到神的爱了。如果他认识了我们的神，他就知道我们的天父做了什么事情。天父把自己的独生爱子拆到世间来干什么呢？为我们而死。让我们得着生命，为我们流出宝血，使我们罪得赦免。这就是天父差自己的独生爱子到世上来的原因。那这样让自己的儿子到世上来，对自己有什么益处呢？没有什么益处，就让儿子去死了。可是，我们得着生命了。每当你思想天赋这样的爱的时候，你就知道神如何爱我们了。神对我们的爱就在这儿就显明了。谁不爱惜自己的独生子呀？可是为了让我们得着生命，他还是把自己的独生爱子推了出去，献上了生命。如果。人真的认识了神的爱，他会去做像耶稣一样的事情，那就是舍己为人，而绝对不是自私自利了。因此，你看一个人身上有没有基督的形象，能不能活出基督的样式来，就是看他里面有没有基督的生命。如果他认识了神。那么他或多或少一定是能活出基督这样的生命的。当然了，并不是说每一个认识耶稣的人都必须要像耶稣一样去殉道啊，去为别人献上自己的生命，不是。只是说，我们用我们自己能献上的力量，真心的去帮助别人，使别人更好、更多的亲近耶稣、认识神。这就是把神的爱。显明了，这个世界上最缺的是这样的人，世人很需要这样的人。你们也发现了，越到幕后的时代，人心越来越冷漠。啊，路边有个人跌倒了，我们不敢去扶；很多人出了问题，我们只能旁观，不敢去劝勉。为什么呢？因为不防的事情太多了。而我们是有神的人呢，若是我们在教会当中都如此彼此冷漠，那又如何把这份爱带到世界上去呢？所以说啊，一个人认不认识神，就看他能不能活出着彼此相爱的生活来。这份爱给出去的时候，他是不需要回报的，带着目的性给出爱，这都不是神的爱。约翰一书第二章三到六节，我们若遵守他的诫命，就晓得是认识他。人若说“我认识他”，却不遵守他的诫命，便是说谎话的。真理也不在他心里了。凡遵守主道的，爱神的心，在他里面实在是完全的。从此，我们知道我们是在主里面。人若说他住在主里面，就该自己照主所行的去行。约翰在这里其实是想告诉我们：如果一个人领受了从主而来的这份爱，那他一定就会活出来。如果一个人愿意按照神的话语去行，那么他就是认识神的。那有一些人也说了：“我也认识神呢。”但是他所行的却跟神所说的不一样，不遵守他的诫命。这里所说的诫命，并不是十诫，而是耶稣的命令，那就是彼此相爱。如果一个人说他认识神，就无法把这份爱活出来，甚至有时候活出来的是彼此纷争、挑起争端。那他就是说谎的，真理不在他的心里。我们要有这样最基本的分辨力。凡遵守主道的，就是你看出这个人能把神的道活出来的啊！我当然我们不是指望他一下活出很多神的道，但一定能够有基督的影子的。但凡是遵守主道的，爱神的心在他里面。实在是完全的，他知道他是谁，他知道神的爱在他心里边，并且他知道他如此去行的时候是因着基督的缘故。我们这样去帮助别人，那就是神的爱。很多人分不清楚到底我这么做是不是从神而来的呢？就是你去帮助一个人的时候，因着基督的缘故帮助，所以你不求回报。就算这个人不理解，甚至反咬你一口，你依然不受伤害。这就是用基督的爱去帮助他了，因为你知道你如此行是行在主的面前，你不是为了博得某个人的欢心或者求取某个人的认可，你如此行。仅仅只是因为你知道你是神的爱子，你愿意把基督的爱给他，怜悯他，希望他更好，这就是神这个爱在你里边是完全的，你就知道主在你的里面了。人如果知道圣灵住在他里边，主耶稣住在他里边，就应该照主所。行的去行，你看耶稣如何行，我们也当如何去行。这就是认识主耶稣，而知道主耶稣，那跟这个是完全不一样的呀。知道只是头脑层面的知识，这是不够的。这种知识很容易被一些人的理论带偏的。我们看一段经文，《使徒行传》十三章二十六到二十八节，弟兄们，亚伯拉罕的子孙和你们中间敬畏神的人呐、啊，这救世的道是传给我们的。耶路撒冷居住的人和他们的官长，因为不认识基督，也不明白每安息日所读众先知的书，就把基督定了死罪。正应了先知的预言，虽然查不出他有当死的罪来，还是求比拉多杀他。好，我们看这个这段新闻所说的，这些人知道不知道耶稣呢？当然知道了，可是他们不认识耶稣。当时在耶路撒冷居住的那些。文士、祭司长还有官长，他们不认识基督啊，他不知道耶稣有这样的一份爱给他们，他们只是用自己那种偏见去看待耶稣，以为耶稣来是抢他们的羊，所以他们无论怎么读，总是不明白，甚至他们利用圣经。利用律法把耶稣定了死罪，虽然他们知道耶稣基督没有罪，可是呢，还是求比拉多杀他。这就说明这些人的心里边没有爱，不认识基督。虽然他们道貌岸然的每一周也都读众先知的书，可是。仍然不认识耶稣呀？有多少人是这种情况呢？只是停留在头脑的知识层面啊！论起道来，那是一套一套的；生活当中，完全看不出他跟世人有什么区别，甚至有些行为比世人更可恶，心中所藏的比世人更诡诈。为什么会这样呢？不认识基督，所谓的那些宗教生活只不过是他的一个外表而已。他内心可能真的没有接受耶稣呢。所以，这就是当时在耶路撒冷居住的那些人的真实的情况。不认识耶稣呀，我们可以想象一下，若是这些人真的知道耶稣来是为了爱他。为了舍己，为了他们得着永生，他怎么会把耶稣给杀了呢？正是因为不认识，所以总觉得耶稣来抢他的市场，所以就会不择手段，才会如此下狠手啊！那我们看看我们周围有多少人是这个样子的呢？你就能理解他们了。他们不认识基督。路加福音十三章二十四到二十七节，耶稣对众人说。你们要努力进窄门。我告诉你们，将来有许多人想要进去，确实不能。及至家族起来关了门，你们站在外面叩门，说：“主啊，给我们开门。”他就回答说：“我不认识你们，不晓得你们是哪里来的。”那时你们要说：“我们在你面前吃过喝过，你也在我们的街上教训过人。”他要说：“我告诉你们，我不晓得你们是哪里来的，你们这一切作恶的人，离开我去吧。”这段经文很有意思啊。耶稣对众人说：“你们要努力进窄门。”这里的窄门是指耶稣基督。这个世界上。除了耶稣这个门能让我们进入生命之外，再也没有生命之门。所以，耶稣对众人劝勉，是希望他们来到耶稣面前，透过他，透过他的死，透过他在十字架上的所成之功，进到天父那里去。然后后面紧接着对众人有一个劝勉，我告诉你们。将来有许多人想要进去，确实不能。这里的许多人都是不得救的人。为什么呢？时候到了，末了的时候，耶稣基督带着他的天使们从天上来的时候，当时有很多人就会想进去，但是来不及了。所以耶稣在这用了一个故事，就说：即使家族起来关了门那这个门呢？也就是我们所说的生命之门关闭了，恩典之门关闭了。这个时候啊，这些人在外面叩门说：“主啊，给我们开门。”他们也喊主，你发现没有？嘴里边所说的可能跟信徒是一样的，过去可能也参加过很多年的教会生活，但心里却没有神。他就回答说。我不认识你们，不晓得你们是哪里来的，这又是什么意思呢？难道我们的主是按外貌待人的吗？当然不是。将来我们的主接我们回天国的时候，不是看我们的名字叫什么，也不是看我们住在哪里，而是看我们里面有没有圣灵。当一个人。真的接受耶稣为主的时候，圣灵就住在他的心里。从此以后，这个人有了圣灵的印记，这就是属神的人。耶稣不会把一个人落下的。但是有一些人呢，表面上装得很好。简单来说，披着羊皮的狼，这些人装得很好。但他们的内心当中没有圣灵，没有接受耶稣这个事情，他自己很清楚啊。他可以骗得了世上的人，但是他骗不了我们的主，他自己心里非常清楚啊。他不信，他只是利用信徒，甚至他觉得基督徒愚蠢可骗啊，这么容易就上当。但是我们的神什么都知道，说那个时候啊。神说不认识他们，不知道他们从哪里来的。您放心，只要你真心接受耶稣，那么我们的主不可能说不认识你的。但是对于那些假冒为善的、那个装装样子的神，不会认识他们。所以那些人就说了。我们在你面前吃过喝过，你也在我们的街上教训过人。那这时候开始套近乎了。我们在你面前吃过，什么意思？我们曾经一个桌子吃过饭呀，啊，我们一块儿喝过酒啊。你也在我们的街上教训过人，意思什么？我也听过你的教导呢，我还在后面跟着你好几年呢。但是我们的主怎么说的？我告诉你们。我不晓得你们是哪里来的，你们这一切作恶的人，离开我去吧。神说他们是作恶的人，为什么是作恶的人呢？行为不好。啊，在这里我们一定要警惕一下啊，基督徒也可能行为不好，但他是得救的人。但如果说一个人里面他没有圣灵，他没有接受耶稣，那么他就是标准的恶人，就算他曾经。跟过耶稣，跟耶稣一块吃过饭，一块喝过酒，甚至听过耶稣的讲道，这不能是得救的方法，必须他相信才能得救。如果他不相信，他装作羊的模样，甚至说混入教会当中为非作歹，那么他就是作恶的人。我们的神会说：“我不认识你，你这作恶的人，离开我去吧。”这些人知道耶稣，听过耶稣的教训，可始终。没有相信耶稣，有人说：“怎么会有这样的人呢？”当然有了。耶稣挑选的十二个门徒当中，其中有一个叫加略人犹达，他是始终都没有相信耶稣，跟着耶稣三年多的时间，同吃同喝同住，看见过耶稣行神迹，听过耶稣教导过人，但是他心里边始终不相信耶稣，他利用耶稣做了很多事情，贪了很多的钱。最终呢，自己上吊自杀，这是很常见的事情，啊，所以不要觉得说啊，周围有个人跟我一块去教会很多年了啊，这就一定是得救的，这个还真不一定。我们只能确定，我们自己是不是相信耶稣的。阿们里面有圣灵的人跟没有圣灵的人不一样的。遇到患难、遇到危险的时候，他表现出来是完全不同的。如果一个人里面没有耶稣，他只想着自己，甚至不惜坑害别人要成全自己；但里面有耶稣的人，他是愿意成就别人。阿门。一个人里边没有耶稣，自然不会认识耶稣。他可能知道耶稣，他不会按神的话语去生活的。或许。他们在教会里工作，也参与各样的服饰学习，但是他们都有自己的目的。一旦得势，真面目就会露出来。这点大家要分辨清楚啊！彼得后书虽然很短，但是却引用了旧约圣经大量的内容，劝勉信徒热心查考圣经，回归真理。路加福音22章3 1一到三十节，主又说：“西门，西门，撒旦想要得着你们，好筛你们像筛麦子一样。但我已经为你祈祷，叫你不至于失了信心。你回头以后要兼顾你的弟兄。”当时啊，小亚细亚东北部的教会为基督的名遭受逼迫，很多信徒殉道了。在异教的审判官面前受审，丧失财产，遭受酷刑，家人分散，有的人被长期监禁，有的人在竞技场上被野兽吃掉，有的人被火烧死。这一切逼迫来临的时候，他们没有放弃他们的主，他们内心依然持守真理。彼得用彼得前书来安慰和鼓励那些受到逼迫的人，鼓励他们站起来。不要放弃信仰，要对神有盼望。但是在彼得后书当中呢，彼得看见了一个更严峻的事情，那就是教会内部面临到了假师傅所带来的分裂。这些假师傅装的很好，欺骗了很多信徒，造成了教会的分裂，造成了一些不知真理的信徒跟着这些人到处乱走。彼得心里更着急啊。而且他知道自己的生命即将结束了，他想最后一次用真理来提醒信徒们，教会当中也有危险。他想尝试用真理去兼顾当时的教会，让大家在真理上站立得稳。要知道主来的日子近了，我们更需如此呀，要在真理上站立得稳。这样我们才能够带着盼望而生活呀。否则，我们想想看，外面有逼迫，教会里边我们看到一些人，这个活的真是不像样，很多人就彻底灰心丧气了呀。但你们遇到这些事情的时候，请不要灰心，即便是在教会当中，也会有假师傅、假先知的出现，你们看到了也不要对主丧失信心。你要相信的是，教会当中有很多依然是持守真理的人。对于少量的那种假师傅、假先知，你知道了就要离开他们，依然要对主有信心。阿门。彼得后书第三章十到十三节，但主的日子。要像贼来到一样，那日天必有大响声废去，有形质的都要被烈火消化，地和其上的物都要烧尽了。这一切既然都要如此消化，你们为人该当怎样圣洁，怎样敬虔，切切仰望神的日子来到，在那日。天被火烧就消化了，有形质的都要被烈火融化，但，我们找他的应许，盼望新天新地，有意居在其中，阿门。彼得在最后的时候告诉我们，那些假师傅、假先知，他们所留恋的东西，最终，荡然无存，天地。将会被完全的消化，地和其上的物都要被烧尽了。如果有一些人还是为了在地上能够多得一些，而不停的放弃自己的生命，那么当你读到这些话的时候，你真的该想一想了。如果有一天你存在地上的这些东西都要被烧尽了。那么你所做的又有什么意义呢？既然这些都要如此消化，你就该想一想，永恒的东西是什么？你不要看跟世人一样，你该思想如何过圣洁的生活，如何过敬虔的生活，如何以耶稣为中心去生活，将我们的财宝存在天上。那个是永远不会朽坏的，是神永远给你存留的。你要带着这份盼望，在地上生活。不管周围的人如何变化，也许你说：“哎呀，跟我一块儿信主的多年的弟兄或者姊妹，他们现在真是不像样子呀，变得贪得无厌，让我太失望，让我太灰心了。怎么会这样呢？别灰心，你要切切。”仰望神的日子来到，你要知道，在幕后的日子当中，人的真实的样貌都会显明出来的。有些人就是为了在地上呢多得一些而去抓，而你不一样，你要照着神的应许而生活。你的盼望不在地上，乃在天上。哈利路亚！愿我们弟兄姊妹能够在真理上站立得稳。透过彼得后书的分享，让我们持守永恒的福分。阿门！我们一起来祷告，天父，感谢赞美你，谢谢你给我们这么美好的时间，让我们一起查考彼得后书。我们愿意像彼得一样拥有宝贵的信心，让我们认识耶稣基督更多，让我们持守真理，在基督的恩典上站立得稳，让我们在教会当中把基督的这份爱能够活出来。请你帮助我们，透过这话语的分享，使更多人得着益处，认识真理。你让我们在末后的日子当中，无论环境如何改变，让我们彼此帮助，彼此相爱。在末后的日子当中，我们靠着主的恩典一起前行，并且用坚固的信心抵挡所遇到的问题。感谢赞美你，感谢天父把彼得后书这样宝贵的话语给我们，让我们靠着真理得胜，一切荣耀都归给你，奉主耶稣的名祷告，阿门。